0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a The Learning Circles, el podcast creado y diseñado específicamente para que todos podamos aprender del uno al otro. Recuerden que es un espacio en donde podemos compartir, dialogar, reflexionar acerca de una diversidad grandísima de temas, de prácticamente cualquier cosa que, que, que nos llame la atención, que nos interese, porque a final de cuentas podemos ver muchos temas de la actualidad desde diferentes perspectivas. Yo creo que, a final de cuentas, nosotras vamos creciendo y, y teniendo diferentes experiencias, tanto personales como laborales, que a veces no nos permiten ver las cosas desde otra, desde otra, desde desde otro lente o con otro ángulo. Entonces, básicamente creamos estas, estos estos, círculos de aprendizaje para poder ver las cosas desde, desde otra perspectiva. Soy Selene, acuérdense que aquí estoy con ustedes siempre platicando. Eh, vamos a empezar con el tema, no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Facebook, guión bajo, The thelcs guión bajo, si no nos buscan como The Learning Circles y ahí vamos a estar con muchos temas, con mucha conversación y con mucha discusión y si tienen temas para proponer que quieran que nosotros platiquemos y que quieran discutir con nosotros, pues súper bienvenidos. Hoy se encuentra con nosotros una persona muy especial, él es Luis porque él está muy interesado en platicar sobre un tema que como no tiene esa perspectiva dijo, quiero platicar sobre esto porque yo no conozco, me acuerdo de cuando estaba yo chiquito pero la verdad es que ahorita ya no sé, que son temas de educación entonces hoy vamos a platicar sobre algo que surgió en una, en una charla que tuvimos hace un par de semanas con unos amigos entonces, estábamos platicando acerca de, de cómo se veía la educación en esta nueva normalidad, ¿no? Este, de, cómo se, de cómo se estaban llevando las clases, de todo esto tan diferente que, que, nos tocó, que nos ha tocado vivir en el sector educativo. Yo que tengo más de 10 años en el sector educativo. Y uno de los temas que salió fue que, bueno, no viene en realidad desde la nueva normalidad, pero no sabían en esa, en esa, en ese, en esa mesa de conversación y la verdad es que me dio mucha risa, y una de esas, eh, bueno, es el tema de que los alumnos hoy en día es controversial, muy controversial, pero la verdad es que tiene su porqué, del por qué hoy en día los alumnos no pueden reprobar las materias o no pueden reprobar eh, por su desempeño académico, ¿ustedes sabían sobre eso? Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, Selene, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Cuéntanos por qué te causó shock o por qué te causa tanta controversia, porque el por qué no pueden reprobar los alumnos hoy en día.
1: Pues bien, mira, ya me causaba controversia antes cuando lo escuché en alguna noticia. Eh, no es que los alumnos no puedan reprobar las materias, sino más bien que eh, la escuela no puede reprobar a los alumnos, lo cual me parece eh, pues un punto bastante interesante, ¿no? Y, y, y lleva a mi siguiente pensamiento, ¿no? O sea, en esta nueva normalidad, donde todo es a través de Zoom o diferentes plataformas, ¿cómo se asegura la escuela de que el alumno esté, esté aprendiendo, ¿no? Si bien, eh, pues incluso yo he tomado clases en línea he aprobado a través de exámenes y demás pues bueno, nada garantiza eh, pues eh, más que un examen que yo haya pues pasado la materia ¿no? y, uh -huh. y, y al ver esa noticia realmente me causó eh, un poco de shock porque incluso son pues desde nivel primaria básicamente, o sea eh, es algo que me tiene este, un poco consternado ¿no? De, de, de por qué se ha tomado esa decisión.
0: Oye, cuéntame ahorita que estabas diciendo que, que has tomado clases en línea ¿Cuál fue tu experiencia con una clase en línea? Porque prácticamente es lo que estamos viendo en la nueva normalidad, ¿eh? O sea, es prácticamente los alumnos en una clase en línea a veces tienen clases en vivo, digo, dependiendo de la escuela, pero tienen clases en vivo en donde la, la maestra o el maestro se conecta en Zoom con, con, sus compañ con sus alumnos y pues prácticamente tienen la clase normal. Estoy haciendo aquí comillas con las manos. Eh... Hay otra modalidad en donde, pues, la verdad es que como la, una clase en línea que hemos tomado en la carrera o en maestría o etcétera, en donde, pues, nada más te ponen las actividades en la plataforma y ahí tú te haces, o sea, te haces loco y cuando puedas y como puedas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las clases en línea? Porque así va a ser, <ríe> la nueva normalidad. Sí, sí,
1: seguramente sí, mira, pues, he tomado dos diferentes tipos de clases en línea, ¿no? Uno en la maestría, eh... Que tal cual, ¿no? Eran eran actividades que subían a una plataforma, las hacías eh, y listo, ¿no? Te, cali te calificaban, that's it. Y el otro tipo es eh, cursos en línea, ¿no? Cursos en línea, con videos, donde ves a una persona, eh, no te puedo decir que son vivenciales, pero bueno, por lo menos tienes ahí alguien enfrente en la pantalla claro. y, y puedes estar haciendo anotaciones de pensamientos diferentes al tuyo, porque... Eh, estudiar clases en línea, pues te deja el conocimiento 100% a ti, ¿no? El, el, el aprendizaje más bien, ¿no? O sea, si tú no investigas, si tú no lees, si tú no haces, pues prácticamente no estás aprendiendo. Eh, Estos son como los dos tipos de, 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 de clases en línea que, que tomaron. ¿no? ¿Y cómo te fue? Eh, pues bien, digamos que de los cursos en línea, donde se puede decir que es un poquito más vivencial, me fue bien, aprendí cosas nuevas que yo no sabía, que incluso en mi vida profesional las, las, las sigo aplicando eh, y de las materias que llevé en la maestría, eh, que fueron en línea y solo tuve que subir las actividades prácticamente no me acuerdo de nada
0: <risa> Oye, pero fíjate, es que luego a final de cuentas me, me deja pensando eh, en las materias en línea o en los cursos en línea ahorita que estamos hablando del tema de reprobar ¿Es justo? O sea, sería justo de que, oye, subiste tus actividades, a lo mejor no a tiempo, o a lo mejor sí a tiempo, pero subiste tus actividades. Y aún así, a lo mejor por calidad, o porque, no sé, no era lo que esperaba la maestra o algo, que reprobaras, ¿sería justo?
1: Pues yo creo que depende mucho de la materia. O sea, Ajá. si es algo numérico, donde solo tienes una verdad o una, una respuesta correcta, pues bueno, ahí sí, ni cómo hacerle, ¿no? Pero otro tipo de, 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 de materias como, no sé, español o algo, algo, algo por el estilo o que dejan mucho a la percepción o, o el esfuerzo que hizo el alumno, pues bueno, puede ser eh, pues a criterio de los maestros, ¿no? Más bien.
0: Y eso está feo, al final de cuentas.
1: Pues digamos que está feo hasta cierto punto porque el alumno pues no se entera si estuvo feo o no estuvo feo, ¿no? O sea, el, el alumno simplemente ve su calificación dice, bueno, pues saqué 80, 70 a lo mejor el alumno piensa que hizo un súper gran esfuerzo y, y la percepción del maestro es diferente, y le pone sí. 70, pero pasó ¿no? ya depende mucho de, de, del alumno, de qué tan exigente sea el alumno consigo mismo
0: a mí eso fíjate que me dejaba como muy insatisfecha que las clases en línea digo, independientemente de la calificación 100, 80 y la, y la maestra o el maestro solo te ponía, gran trabajo o bien hecho cosas así pero en realidad, no te en las clases en línea, en realidad ni siquiera te decía como por qué, o independientemente de la calificación, pues nadie te decía cómo mejorar o por qué estás sacando esa calificación.
1: Exacto, incluso, Entonces, incluso en, la, en las que sacabas mal, pues, o sea, nadie te dice, oye, esto está mal y, y está mal por esto, ¿no? Y a lo mejor te tienes que fijar en esto, o sea, ya, o sea... Sacaste 70, de 10 preguntas sacaste 7 bien, tres tuviste mal y no vas a saber cuál fue la respuesta correcta. A Pero menos eso de es que frustrante. Seas, sí, claro, es frustrante. A menos de que seas un alumno súper interesado y busques el por qué estuviste mal en esas tres respuestas y realmente lo aprendas. Pero si eres un muchacho promedio que, que el, digamos, muchos ven la escuela como de como de paso, pues yo creo que no. No aprenderán más allá de, de sus 70. Ahora imagínate, y no es malo. Pues no, no es malo. No es
0: malo es, pero es un 70 y está bien. Ahora imagínate un 0.
1: Por, por, no sí. por eso no estoy de acuerdo en, en, esta, en esta. Regresando un poquito al, al tema, en este nuevo reforma educativa. No sé cómo le hayan puesto. Sobre todo, me voy unos 6 meses atrás, ¿no? Uh -huh. Donde todavía ibas al salón de clases. ahorita le suma otra complejidad. ...que lo hagas sí. en línea... ...pero cuando estabas en el salón de clases y demás... ...y sacabas 40... ...y te tenían que pasar... ...por, ¿por qué te tenían que pasar... O sea, yo, ...yo no soy padre de familia ni mucho menos... ...pero eh, yo me acuerdo cuando iba a la escuela... ...y llegaba con un 40... ...y mi papá me ponía sí, sí. en una tunda... ...porque sacaba 40... ...y que me decían... ...no sales a jugar, no sales a jugar... ...ponte a hacer la tarea, ponte a hacer los ejercicios... ...y bueno pues tuve, gracias a Dios... ...unos padres que estuvieron atrás de mi educación... Y no era de los mejores alumnos, pero pues cumplía con la escuela, aprendía y bueno, pues, va, vas avanzando. Pero se me hace algo bastante complicado que, que no pueda reprobar a, una, a, un, a un alumno cuando realmente estás viendo la maestra, la maestra que estudió docencia o educación o algo por el estilo y ve que el alumno saca 40 y tiene que pasar su calificación con... 70, o sea, eso es, eso es como mentirle.
0: Sí, por, es, uno de los es uno de los aspectos como controversiales de, todo esta, de toda esta situación, porque si hay maestras escuchando este podcast eh, o están escuchando este episodio, maestros o maestros que se han visto en esa situación, pues la verdad es que podrán estar o podrán identificarse con este mal sabor de boca o con este malestar o con este sentimiento de estar engañando a la gente. Eh, pero en realidad, ahorita que, to que tocas este tema, pues vamos a entrar en materia del por qué existen estas cosas para que los maestros del mundo que nos están escuchando, o la gente que nos está escuchando no se sientan que están engañando, no se sientan que, que estamos haciendo mal ahí estamos, ya me puse yo con el medio no, pero que a final de cuentas eh, es controversial, sí existe existen los porqués o sea, existen las razones detrás de eso y ya depende de cada quien a final de cuentas como que tomar su postura pero ahí te va, ahorita mencionaste
1: cuéntame, ilústrame porque <ríe> pero, sigo con mi idea muy, ahí muy te firme va. y
0: me dijiste algo que, que, que es un punto muy válido pero tú lo acabas de decir, afortunadamente, tú tuviste una educación en casa en donde si tú llegabas con el 40, te daban una tunda porque esas calificaciones no se permitían. Pero ahí te va porque hay gente del medio educativo, dícese padres de familia, directores, maestros, etcétera, que están a favor o que defienden un poquito esta política educativa, que no solamente es, es a nivel mundial, ¿eh? Hay versiones en, diferentes, en, los, en, en todos los países de la, la política de no reprobar, la política de no cero, dependiendo del de lugar en donde nos encontremos, eh, se llama diferente. Pero no es algo de una sola región, en realidad existe en todo el mundo. Entonces ahí te va. Eh, el por qué no reprobar a los alumnos o el por qué no, no poner ceros o poner estas calificaciones tan traumáticas. Eh, esta política se ha implementado porque ayuda a tomar en cuenta los factores externos eh, que impiden que el alumno tenga éxito. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere la política con esto? Si yo te pongo al cero porque no me entregaste, o te pongo 50, o te pongo lo que tú quieras, porque no entregaste el trabajo, como yo te pedí que lo entregaras, o porque tuviste 50, sacaste 5... Eh, problemas correctos de los 10 que te encargué, pues sí, está basado en ese, en ese trabajo que tú entregaste, pero no está tomando en cuenta que a lo mejor tienes problemas en tu casa, que a lo mejor estás pasando por un momento eh, difícil a nivel socioemocional... Que a lo mejor, ahorita hablando de la nueva normalidad, a lo mejor tu alumnito no te estás adaptando a esta, a esta modalidad de Zoom y de plataformas y todo esto. A lo mejor tus papás están pasando por un divorcio. A lo mejor no tienes papás. Entonces, ponerte una calificación tan traumática o tan baja que no toma en cuenta es las, las, las circunstancias de cada alumno no es... Eh, no ayuda a su desempeño académico y no ayuda a que el alumno tenga éxito académico ustedes no pueden bueno, ver pero me está viendo con una cara <risa> cuéntame
1: no, no, no sé, tengo, tengo un pensamiento diferente porque mm. eh, no sé, se me, se me vienen muchas cosas a la mente pero yo siempre fui un alumno promedio promedio, promedio, promedio y gracias a Dios me va bien, ¿no? En mi vida profesional, en mi vida eh, laboral, personal, incluso académica en la maestría también, en la maestría también me fue muy bien, muy bien y me gustó mucho, eh, pero creo que son cosas bien diferentes, o sea, no puedes, no puedes añadir o decir que si el alumno saca una mala calificación no va a tener éxito, creo que el éxito no depende de qué calificación saques en la escuela, sino más bien de cuántas ganas le eches a lo que tú quieras hacer en tu vida pues y sí. te lleven al siguiente nivel. La cosa siempre es avanzar, ¿no? Avanzar, 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 avanzar. ¿Qué pasa si, 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 si él saca 0, 20, 30, 40, 50 y lo pasan? ¿No? Lo van a, lo van a dejar en una burbuja a la uh -huh. persona, lo dejan en una burbuja y cuando le toque salir al mundo, se va a dar cuenta que su burbuja no era así. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentes al trabajo, ¿no? Y esa persona tenga un trabajo, pues va a pensar que los errores que cometa van a ser pasados por alto. Claro. Y eso, so sorry, sí, no, no, es, no lo va a llevar a ningún lado. A esa persona, a lo mejor, la, la, las personas cambian conforme pa pasa el tiempo y, y luego hacen... Este, en retrospectiva se ponen a pensar de que oye, pues a lo mejor me, me dejaron en una burbuja hasta la universidad, pero bueno ya conozco el mundo y me pude adaptar muy bien palomita, pero ¿qué pasa con la gente que no? a lo mejor y ese, eh, por quererlos guardar en, en esa burbujita y no hacerles un daño psicológico, ya cuando se enfrentan a la vida real que no es para nada fácil pues estallan no claro. y, y, y a lo mejor el claro, la maestra de la primaria que lo pasó pues ella ya no tiene su remordimiento de conciencia porque le hizo un daño psicológico pero ahora le va a tocar a la esposa de esa persona <risa> o al, al esposo de esa persona tener que lidiar pues con ese malestar emocional uh -huh. que le va a causar no tener éxito en su trabajo fallar, o en lo que haga o fallar, ¿no? tal cual, fallar y es ahí donde llega mi punto de quiebra, o sea, para mí eso lo venimos construyendo como sociedad, sí, claro y va a llegar a un punto en donde para algunos quebrará y para algunos otros no y se podrán adaptar pero bueno, eso también tiene muchos aspectos sociales familiares, de valores de, de empuje de motivación, de muchas cosas que uno tiene que ir construyendo a lo largo de su vida
0: sí, pero te digo, así como, así como lo mencionas a final de cuentas, si no hay una, un soporte familiar o si no hay un soporte del deja tu familiar o del, de quien sea a ese niñito que sacó un cero para decirle, no pasa nada, sigue adelante, eh, esto no te define, o sea, ese, ese apoyo, pues sí termina marcado. O sea, sí, no, hay, hay artículos ahorita en el 2020, digo, estamos hablando, ya sabremos todos de, de las, las generaciones que han cambiado mucho, pero que hay, hay niños que se suicidan porque no sacaron la calificación en ese examen para el que tanto estudiaron para el que está que que, que lo necesitaban para entrar a la, a la universidad o sea la verdad es que la presión por las calificaciones está está importante o sea sí es significativa entonces te voy a platicar la segunda la, la segunda razón Venga. por la cual eh, existe un movimiento que defiende esta política de, de, de no reprobar a los alumnos que bueno esta es como un poquito más obvia la, los defensores o la gente que está a favor de, 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 de tener como calificaciones más, más positivas, si gustan llamarle así, es que en realidad una mala calificación, que bueno, ya entramos un poquito más en, es, en ese tema, una mala calificación causa mucho impacto. O sea, un cero causa mucho impacto. Un 20, especialmente si es algo a lo que le echaste muchas ganas o si es algo que, que, que una calificación que no esperabas, causa muchísimo impacto y no necesariamente llega a reflejar lo que el alumno ha aprendido. Si estamos hablando de un cero en un examen, si estamos hablando de un cero en un trabajo en particular, los defensores dicen que no necesariamente refleja lo que el alumno es capaz de hacer, sino que simplemente está reflejando que no, hablando de exámenes y trabajos en particular, que no cumple las expectativas del maestro que encargó ese trabajo con esas características o que hizo el examen de ese tipo o con ese tipo de preguntas, pero en realidad no refleja lo que el alumno aprendió o es capaz de, 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 de hacer en la vida real. Entonces dicen: Pues es que un cero causa mucho impacto. A final de cuentas, un examen o un trabajo pone el conocimiento en una cajita, o sea, y, y, y lo enfrasca en una situación particular que tienes que tomar o responder en cierto punto del día, este, o que tienes que hacer con ciertas características que favorecen o que, o que son más prácticas para el maestro, pero entonces, pues, o es cumplir o es hacer como que, o, o es eh, cumplir con las expectativas del maestro o es demostrar lo que aprendí. Entonces, sí. por eso la defensa de... Yo,
1: yo, yo ahí sí estoy de acuerdo, o sea, yeah. estoy de acuerdo con el punto de que el examen no garantiza que el alumno haya aprendido más o menos, ¿no? Y tal cual, es una prueba, es un test, es, un, es, es, es una prueba estándar que tienen que poner sí. las escuelas, ¿no? Pero, ¿por, por, por qué no le, le lanzas el reto a la Secretaría de Educación o le lanzas el reto a cualquier institución educativa de cambiar la manera de evaluar a los alumnos, ¿no? ¿Por qué no cambias la manera de evaluar? Oye, ¿sabes qué? Durante la clase, o durante el semestre, o lo que tú quieras, vimos el tema de la raíz cuadrada. Uh -huh. Platícame la raíz cuadrada. Dile claro. al niño que te platique de la raíz cuadrada y que es, A lo mejor yo me aprendí la del 5, y otro se aprendió la raíz cuadrada del 12, y otro la del 25. Está bien, la aprendieron. ¿no? Pero me
0: las tengo que saber todas.
1: Pues, puede ser, eso dependerá de qué tanto empuje tenga el alumno y también en su casa, ¿no? que tanto los papás sean exigentes con ellos y demás, pero pongan un nuevo estándar uh -huh. en la educación, ¿no? o sea, es, es a lo que yo retaría a las instituciones educativas.
0: Fíjate que sí existe, ¿eh? o sea, eh, claro, dependiendo de la región en la que, en la que se encuentren las eh, las organ no, ¿cómo se llaman? las agencias o ministerios o secretarías de, de educación eh, a nivel mundial tienen una versión o sea ya las reformas educativas o ya la educación del, de, del siglo 21 no solamente fomenta sino que realmente invita casi creo que obliga a las instituciones educativas a personalizar o a, o a utilizar estrategias educativas que permitan que el alumno refleje lo que ha aprendido, o sea no que te pasen un examen, claro los exámenes estandarizados que mencionas es otro tema, a lo mejor vale la pena hablarlo en otro episodio eh, porque, pues bueno, no, ya no me quiero salir del tema, pero sí fomentan mucho e invitan mucho a que a que tú hagas que tus alumnos te reflejen lo que han aprendido y no lo que se supone que tú quieres tú como maestro, que tú quieres que te respondan o lo que tú quieras que te hagan entonces eh, a,
1: a menos a menos que, que, que dijera que cuando dijeran, cumpla
0: con los objetivos sí, claro. de aprendizaje. o a menos
1: de que la institución dijera oye este examen es lo que te va a servir
0: claro. para
1: cuando salgas a la vida real pum, tienes que saber esto ah ok eso es diferente o sea el enfoque cambia el alumno dice ok esto me va a servir a lo mejor pongo más atención a esto, pero no es así, o oh, bueno sí. hoy en día no es así, ¿no? es
0: un poquito lo de los exámenes estandarizados, pero también tienen su parte de controversia eh, entonces, sí, o sea ya de un rato para acá las, las escuelas, no todas debo admitir, es mucho menos lamentablemente, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que nos puede dar su, su punto de vista, las escuelas públicas las, las escuelas públicas son las que pueden se les puede dificultar un poquito más la parte de la personalización porque claro, estás hablando de 40 alumnos por salón, para que ca a un solo maestro, tú platícame tú, tú dime la raíz cuadrada que tú quieras sí, claro, por es 40, está, está complicado está
1: complicado
0: este, entonces eh, pues sí, la verdad es que sí existe o sea, sí, sí es algo que, que está ahí es, es muy es educación muy de siglo XXI eh, el no poner lo que decía, el no poner la, el conocimiento o el, o el aprovechamiento o el aprendizaje en una caja particular a la que todos tienen que entrar o sea, a final de cuentas todos vamos a poder, a poder ser capaces de aplicar el conocimiento de diferentes formas y en diferentes eh, perspectivas que es la razón por la cual se crean podcasts o se crean proyectos como estos porque a final de cuentas todos pudimos haber pasado por la primaria, secundaria, preparatoria, universidad pero esos conocimientos se van aplicando de diferentes maneras y van formando nuestro, nuestro, nuestras capacidades de diferente manera entonces, pues bueno Yéndonos al otro lado de la conversación. La, la gente que está en contra, o sea, la gente que no aprueba Yo mero. tú. Sí, no. O sea, en una, en una sí, especie sí, de, acuerdo estoy de acuerdo y en de otra no. 50-50. Exacto. Entonces, el otro lado de la moneda, el otro lado de este movimiento, pues hay gente que dice: A ver, ¿cómo que no? Y ustedes, los que trabajamos en la educación, sabrán que siempre hay, hay personas o que siempre hay gente que está. En, muy en contra de estas políticas de poner, de no poner ceros o de no reprobar o de poner calificaciones de, de 70 para arriba o 60 para arriba este, porque precisamente es, 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 es esta parte, y otra vez vuelvo a, a poner mis manos entre comillas esta parte de, de engañar a, la, a, la, a los papás, de engañar a los alumnos entonces, ahí te va la primera, del por qué está en contra este pues bueno cuando tienes una política, ¿qué significa tener una política? Que es algo que aplica para toda, para toda la gente que, que se rige dentro de esas, de, esos, de esas reglas, ¿no? Entonces, comunicar una política de, de no reprobar o de no ceros, pues permite que los alumnos hagan el mínimo esfuerzo. O sea, el tener una... el, el saber como alumnos, el saber que no pueden reprobar y que no van a reprobar, pues... ¿A qué te esfuerzas? De todas maneras vas a obtener el resultado aprobatorio. Y, la, y los alumnos que lamentablemente pueden estar mal formándose en, terma, en términos de, de, de poco esfuerzo o de falta de, ¿cómo se dice? de participación, falta de involucramiento con la escuela, pues les das casi creo que carta abierta o la ventana abierta a que no tengan que hacer nada y aún así pasar. Entonces... Esta parte formativa y de, y, de, y de formar en la responsabilidad, pues se va perdiendo cuando tienes una política que aplica para todo el mundo.
1: Totalmente, a lo mejor no pasa tanto en las primarias, ¿no? donde el niño todavía no tiene a lo mejor tanta conciencia y a lo mejor el maestro puede hacer un poquito más de esfuerzo por enseñarles pero ya cuando entras a la secundaria o estás saliendo de la primaria y ya, ya tienes conciencia y ya distingues lo bueno y lo malo y demás, pues ya sabes que no te pueden poner cero y claro, pues o sea yo me voy a cuando estaba en la secundaria y me gustaba hacer el, 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 el juguetón del salón y no poner atención y demás, claro, nunca me fue mal ¿verdad? porque tenía unos papás que, que me obligaban a, a sacar buenas calificaciones pero si, si dejas de lado eso y al niño no le interesa porque pues ya no lo pueden reprobar pues bueno, eso eso se va a ir pues hacia la, hacia la preparatoria universidad y bueno, no, no creo que termine nada bien.
0: No, y es lo que estábamos hablando, que a final de cuentas no les estás enseñando, aparte del conocimiento no les estás enseñando a los alumnos lo que significan las consecuencias o sea la, las consecuencias de la vida real en qué trabajo bueno a lo mejor ustedes no sé ya nos dirán si tienen si tienen un trabajo que les permita pero en qué trabajo te permiten no cumplir o quedarte por debajo de las expectativas y aún así quedarte con tu trabajo, o aún así este, no sé, que te digan ay no te apures, no pasa nada eh, al cabo no, no. la otra
1: ahora, ahora se da más, más comúnmente en las, en las compañías que antes de darte la planta te dan un contrato por tres meses para probar ah, ¿sí? si cumples o no cumples con las expectativas que te están poniendo, no entonces imagínate el niño que siempre reprobó y siempre lo pasaron, y llega un trabajo donde le ponen objetivos claros, ¿no? y tienen que ser medibles, alcanzables y lo que tú quieras, y no los cumple y él piensa que todo está bien en su, en su, con su trabajo, y de un día para otro llegan y lo despiden, ¿por qué? Sí, porque ¿no? no cumplió las expectativas ¿no? Uh -huh.
0: fíjate, no sabía eso están poniendo a tres meses
1: de, 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 de dependiendo de la empresa y la posición y demás, ¿no? pero hay, claro. hay, hay lugares que son muy exigentes y necesitan eh, pues, prácticamente El al estrés. mejor de la clase, pero bueno, pues y es competencia al final sí. de cuentas, o sea, compites con, con, con todos los que están en la organización ¿no?
0: wow, vale la pena hablar de eso en otro, en otra, en otro episodio gusto. sí, está, me gusta ese tema de, la, de las empresas bueno, y otro y otro otra razón eh, que bueno, este ya es un poquito más educativa pero también ya lo habíamos mencionado la verdad es que le quita, le quita mucha autoridad y le quita mucho eh, pues sí, mucha mano al maestro ese maestro que estuvo con los alumnos diario que los conoce perfectamente, que conoce sus fortalezas, sus debilidades, que conoce al que no quiere hacer nada, al que tiene dificultades en su casa, al que siempre va, se va a esforzar 100% y los pone a todos en una misma cajita, los estandariza a todos y le quita mucha autoridad al maestro de decir tú mereces, tú no mereces, o sea, este, este, este tema eh, en realidad es como que lo que causó mucho mucho impacto en los maestros, el de decir, pues a final de cuentas ya no depende de mí, o sea, ya qué más da si los conozco perfecto, qué más da si yo sé cómo retar a esta persona que necesita ser retada, si yo sé cómo escuchar a esta persona que necesita ser escuchada y, si, y, y cómo a regañar al que necesita ser regañado.
1: exacto No, sí. incluso cómo calificas al maestro. O sea, ¿cómo calificas su, su, su trabajo ah, ahora? Buen no? Punto. ¿Cómo lo calificas? Y, y bueno, tengo mucha, mucha familia que, que viene de, del sector educativo, incluso mi hermano, al no, al no dedicarse a eso en algún punto de su vida o su carrera profesional, se metió a una escuelita a dar clases eh, y tú ves, ¿no? O sea, le ponen el empeño, revisan tareas hasta tarde. Y luego para que al final lleguen y te digan, no, pues se cumple con el estándar, a todos ponle 70. Oye, no manches, o sea, ¿entonces qué, ¿qué estuve haciendo revisando hasta las 2 de la mañana los trabajos de los niños? Pues mejor le pongo 70 a todos y listo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que demerita también incluso el trabajo que hacen los maestros hoy en día.
0: A final de cuentas yo creo que sí. Y es a final de cuentas lo más frustrante para, para los maestros, sentirse que, 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 que le echas tantas ganas y te esfuerzas tanto y te esfuerzas muchísimo por educar a los alumnos para que al final de cuentas no dependa nada de ti, sino de políticas o sea, y sí. cosas administrativas. que Cabe resaltar que para los que no saben, no son decisiones de los maestros, sino que son decisiones de más arriba. Eh, por eso se llaman políticas. Un maestro es incapaz, al menos que tenga otro tipo de, de, de puesto, pero es incapaz de, de implementar políticas de esta naturaleza nice y, y de tan, tan gran alcance entonces eh, cuando si ustedes tienen hijos o si van a tener hijos o si se acuerdan de un maestro que les haya hecho es algo malo eh, hay muchas veces que ni siquiera es por ellos son son las políticas educativas que se implementan a nivel local a nivel institucional a nivel nacional este que, que empiezan entiendo el porqué o sea entiendo el porqué se implementan estas cosas pero que pues a veces complican un poco más el, la, la actividad educativa Sí, ¿no?
1: posiblemente no sea un porqué muy enfocado pues, pero bueno, sus razones, sus razones tendrán eh, pues es la nueva, la nueva era, la nueva normalidad las cosas cambian, las generaciones cambian y pues bueno, yo no le quito el crédito ni a los buenos maestros ni a los papás ¿no? que siguen educando a los niños y a los que no lo hacen hoy en día pónganle atención a sus hijos, dedíquenle un tiempo en la tarde, noche, ahora se convierte un poquito más complicado porque eh, pues en mi época mi papá trabajaba y mi mamá estaba en casa, ¿no? Pero hoy en día eh, las, dos, las dos personas tienden a trabajar, mamá y papá, ¿no? Entonces pónganle atención, nunca los descuiden, motivenlos, creen un equilibrio en los niños para que no se frustren si sacan 70 y ellos buscaban un 90 o 100. Eh, y empújenlos a siempre ser, siempre ser mejores. ¿no?
0: Ahora vámonos con las conclusiones. El, 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 el cierre con broche de oro. ¿Qué podemos concluir acerca del por qué no pueden reprobar los alumnos en las escuelas? Yo, pues a final de cuentas, creo que lo más importante es, más allá que estar de acuerdo o desacuerdo, digo, como les decía, tengo ya mucho tiempo en el, en el medio. Eh, más que estar de acuerdo o desacuerdo es simplemente el cómo comunicar el mensaje independientemente, depende de la escuela eh, hay escuelas en las que podemos trabajar que son de política de, de, de no reprobar y hay otras que, que sí reprueban yo creo que cualquiera de los dos dependiendo del mensaje que se comunique puede beneficiar mucho pero también perjudicar entonces yo creo que el, el reto ahí no es necesariamente cuál política o, o perdón, cuál... cuál este, cuál lado es mejor que el otro sino que cuál es el que beneficia o cuál es el que mejor se adapta a tu contexto de tu escuela y cómo lo comunicas a toda la comunidad es decir, padres de familia, alumnos, maestros a todo el mundo para que al final de cuentas sea en beneficio de todos y todos le puedan ver el aprendizaje y todos le puedan ver el crecimiento cual sea la política que simplemente la de reprobar o de no reprobar yo creo que va simplemente en cómo se comunica el mensaje a todo el mundo. Acuérdense que una escuela no es maestros-alumnos. Una escuela es alumnos, maestros, directivos, personal de mantenimiento y padres de familia. Que a veces se quieren, quieren pretender que no, pues es mentira. Los padres de familia son parte de la comunidad educativa.
1: Fundamental, fundamental. Sí. Mis conclusiones serían... Eh... Lo que, lo que ya platiqué con anterioridad, ¿no? le, le, le lanzo el reto a todas las instituciones educativas a que creen un nuevo modelo o sistema de evaluar a los alumnos y que desde las mismas instituciones los empujen siempre a ser mejores. Sé que hay muchos factores que influyen, la, la, la familia es uno de ellos, la sociedad en la que se desenvuelven es, es otro factor bastante importante. Eh, pero creo que si todos ponemos un cachito de nuestra parte para ser mejores o encontrar maneras diferentes de cómo salir adelante, pues creo que se lograrán cosas bastante bastante interesantes, mucho mejores a las que hay hoy en día y sigo aplaudiéndole a todos aquellos maestros que en algún momento me dejaron algo, y un, una, una enseñanza, un aprendizaje muchas gracias lo, lo llevo en mi vida personal y profesional y eso me ha ayudado a ser mejor persona. Hasta
0: de las aprobadas y las reprobadas. Hasta de la todo rep se aprende.
1: Creo que, creo que aprendí más de las reprobadas que de las aprobadas. ¿Sí o no? Pero, eh, pues bueno, muchas gracias a todos.
0: Yo no, a mí las reprobadas me traumaron más de lo que me enseñaron. Pero bueno, muchas gracias Luis por acompañarnos, esto fue The Learning Circles, espero que hayan podido aprender con nosotros y puedan discutir y dialogar, ponerlo sobre la mesa con sus amistades, con su familia, con todo el mundo. Déjenos sus comentarios en las redes sociales, escuchen nuestros episodios que tenemos en... en en nuestras plataformas y pues bueno, súper abiertos a la conversación, déjenos sus, uh, sus, sus puntos de vista, sus perspectivas y todos los temas que tengan ustedes eh, pensados, que quieran que platiquemos, pues también pónganlos ahí en nuestras redes sociales. Acuérdense, guión bajo, guión bajo, en Instagram, Twitter y Facebook, ahí estaremos y platicamos con mucho gusto con todos ustedes. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.
1: Gracias. Bye. Bye.